0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai, halo semuanya Mudah-mudahan masih dalam keadaan semangat dan sehat-sehat semuanya ya Untuk uh, episode kali ini agak spesial dan beda dari yang episode-episode sebelumnya Padahal baru 2 episode doang ya <guluh> uh, Kali ini, untuk episode kali ini aku akan ngajak salah satu temenku untuk uh, sharing juga Untuk ngobrol-ngobrol Uh, barang dan topiknya adalah tentang How to stay productive during working from home Atau during karan, uh, quarantine Nah nanti um, kita akan ngobrolin tentang Gimana sih caranya seputar uh, Biar tetap produktif di masa sekarang Yang penuh ketidakpastian ini Dan pasti banyak hal yang berubah Jadi uh, Apa namanya? Kita akan mengulik kenapa kita juga tetap penting untuk stay produktif uh, di masa-masa kayak sekarang. Nah, tanpa uh, panjang kata lagi, uh, kita langsung aja ya mulai untuk ngobrol-ngobrolnya tentang how to stay productive during quarantine. Ah Halo, Assalamu'alaikum, yan. Uh, Alhamdulillah, akhirnya terhubung juga untuk kita uh, kolaborasi yang pertama nih untuk podcast-nya cerita kami. Uh, aku udah kasih, uh, apa namanya, highlight gitu sih uh, episode kali ini tuh kita bakal ngomongin tentang how to stay productive during working from home gitu. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, mungkin Uh, perkenalan dulu dari Rian, perkenalan dulu ke pendengar kita Cieh berdengar, Silakan silahkan
1: Halo, uh, nama aku Rian, uh, jadi uh, saya juga sama kayak Mbak Kiki ya uh, Dosen di unsur dan posisi lagi tugas belajar juga Cuma Mbak Kiki di daerah selatan, saya daerah utara gitu
0: Daerah utaranya mana tuh?
1: Di Hungaria, Hungaria itu Eropa Barat bekas jajahan Soviet pecahan Rusia ya, <tuh> moment, eh, Eropa Barat Eropa Timur Eropa Timur jadi kita berbatasan sama Slovakia Austria hmm. Romanya gitu negara 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 Eropa Timur gitu.
0: Hmm jauh banget ya kayaknya ya kalau kalau ngeliat uh, d- apa kalau dengerin deskripsinya tuh, <tuh> diantah berantah gitu enggak <tuh> Yeah, Eropa, kita, tengah, tengah lagi.
1: Lokasi, Lokasinya aku juga nggak di kotanya juga, jadi dari ibu kota juga masih 3 jam, jadi emang benar-benar antah berantah sih. <laughs> Oke,
0: okay, uh, hari ini tuh kita uh, mau ngomongin nih tentang how to stay productive during karantai. Nah, uh, topik ini juga uh, ada beberapa, maksudnya beberapa <laughs> sebenarnya nggak banyak ya kali-kali kalau aku ngomong beberapa tuh paling cuma dua 3 orang yang kasih ide untuk ngebahas tentang ini karena Banyak yang ngerasa kesulitan gitu untuk untuk tetap produktif di uh, era atau di masa kayak sekarang gitu, dimana semuanya tuh berubah gitu. Nah, uh, aku pengen ngajak ngobrol sama Rian tuh karena uh, dari obrolan-obrolan kita yang dulu-dulu informal, ataupun aku ngerasa kayak Rian tuh orang yang tepat untuk ditanyain hal ini karena despite of Mungkin uh, kita juga sekarang lagi berkurang produktivitasnya karena uh, kondisinya sekarang. Tapi aku pikir juga ada beberapa tips yang mungkin bisa Rian share ke teman-teman juga tentang uh, apa sih pentingnya untuk terproduktif, gimana caranya untuk terproduktif. Nah, untuk memulai nih, sebenarnya konsep produktif itu yang disebut dengan produktif itu apa sih, Jan?
1: Uh, ini pertanyaannya konsep ya.
0: Iya, maksudnya kayak kalau kita ngomong, eh kok aku gak produktif banget nih gitu, atau kalau misalnya kayak ngomong, aduh aku harus ngapain ya, kok kayaknya aku gak ngapa-ngapain gitu, jadi sebenarnya kita lagi ngomongin apa, maksudnya produktif itu apakah kita harus yang uh, occupied gitu, maksudnya kayak kerja terus gitu, atau melakukan sesuatu terus, atau sebenarnya itu tuh kayak konsep produktif itu bisa sangat Uh, apa namanya dependen tergantung orang ya gitu. Jadi ada orang yang mungkin dia duduk aja di meja, diam aja dari uh, dia duduk aja 4 jam gitu, tapi dia bisa bilang kalau dia itu produktif karena nggak uh, tahu apa yang dia lakukan di meja itu dibandingkan sama orang yang misalnya dia uh, occupy terus pegang HP-nya ngelihat-lihat sosmed terus update di Instagram atau apa segala macam dan kita bisa bilang orang yang kayaknya sibuk itu tuh sebenarnya nggak produktif gitu jadi sebenarnya kayak kita, kalau kita ngomongin produktif tuh sebenarnya apa sih gitu konsepnya
1: kalau kalau ngomong produktif ini kalau kalau yang aku rasain sendiri ya kalau aku rasain sendiri sebenarnya hmm. aku nyari produktivitas itu juga lama sih maksudnya ketika tahun pertama aku hmm. uh, sekolah di sini aku juga berusaha produktif itu yang kayak tadi Mbak Kiki bilang kayak misalkan tetap kerja tetap nulis walaupun maksa walaupun capek gitu kan mungkin harus ada hasilnya mm-hmm. gitu, outcome-outcome tapi somehow ketika itu ngerasa ngerasa apa ya uh, kayak burnout gitu loh gimana sih burnout itu apa ya
0: mm-hmm.
1: jadi kayak terlalu lelah kayak
0: gitu. Jadi overwhelm gitu, kewalahan kayak nah, oh, aku banyak banget.
1: Nah. Aku mulai definisi produktif itu sendiri. Jadi aku dari waktu ke waktu aku definisikan bahwa produktif itu enggak melulu tentang kerja gitu kan. Karena hmm. Hmm. kita juga enggak 24 jam untuk kerja gitu. Kayak tadi bagi Ki bilang orang duduk aja produktif. Ya hmm. memang mungkin dia dalam kondisi uh, produktivitasnya dia itu pro- ketika mencari dia lagi kondisi sakit dan dia duduk itu penyembuhan gitu kan jadi istirahat mm. itu aktivitas juga jadi definisinya tergantung mm. kita banget gitu kondisi dan sangat personal mm. dan sangat subjektif gitu karena ketika kita berhasil mm. mendefinisikan itu sebagai suatu hal yang uh, uang maksudnya kita mendefinisikannya sebagai suatu hal yang bijak gitu maka perasaan kita sense kita itu akan lebih nyaman Terhadap hidup gitu Karena ketika aku Mendefinisikan produktivitas Sebagai sebuah pekerjaan Hasil tulisan Hasil publikasi Kita hmm. belajar ke situ terus Dan ketika tidak Menghasilkan Maka menyalahkan gitu Ngerti gak sih hmm. gitu. hmm. Tapi ketika Aku yeah, membuat yeah, yeah. Hal lain lagi Itu merasa Feeling better Walaupun aku tidak Tulisan itu Karena aku punya Kehidupan lain selain itu gitu. Misalkan kayak gitu sih Kayaknya hmm. Jadi setiap orang menurut Mendefinisikan produktivitas Mereka itu kayak gimana Gitu
0: Hmm. nah orang tuh akhirnya karena tadi kan berarti definisi produktivitas itu enggak universal ya maksudnya itu sangat case by case tergantung orang untuk sampai kayak Ryan menemukan definisi produktivitas untuk Ryan sendiri tuh prosesnya kayak gimana kayak misalnya uh, kayak aku kayak aku aku cerita misalnya kayak aku dari dua aku di Australia ini udah tiga mingguan ya working from home dan itu tuh minggu pertama tuh kayak masih yang kaget kaget tapi masih kayak semangat untuk tetap tetap apa namanya keep on the track gitu kan, maksudnya aku tetap kayak coba baca paper, terus coba tetap uh, apa maksudnya uh, berusaha untuk kegiatannya tuh hampir sama di minggu pertama. tapi di minggu kedua tuh udah mulai kayak ngerasa tetap beda gitu karena kerja yang kayak kita biasanya dengan tiba-tiba hanya di rumah aja, dengan maksudnya kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak ketemu orang dan lain sebagainya tuh berubah dan aku akhirnya di minggu ini yang aku bilang ah, aku kayaknya butuh sesuatu gitu karena setelah dua minggu ngapa tuh kayak aku kayaknya butuh sesuatu di luar aku ngerjain uh, paper atau risetku misalnya aku akhirnya tiba-tiba kepikiran untuk bikin podcast dan aku pikir ketika satu hari itu aku dedikasikan untuk belajar podcast gimana caranya bikin podcast apa segala baca aku ngerasa tuh hari itu tuh produktif banget gitu jadi aku memunculkan uh, apa namanya definisi produktif itu setelah aku mikir kayak uh, kayak aku tuh ngerasa aku nggak Maksudnya kayak nggak sia-sia gitu loh waktunya. Kalau kayak Rian sendiri, menemukan definisi produk privilas gimana prosesnya?
1: Uh, halo, Mbak. Uh, tadi bagi hmm. panjang lebar, tapi aku nangkep beberapa hal ya. Malah hmm. nggak tahu koneksinya kok punya hmm. kayak keputus putus gitu loh. <laughs> Mungkin karena <laughs> sampai yeah, di Kelatan kali ya, jadi apa-apa. putus gitu ya. Hmm.
0: Ya, yeah, ya, yeah, it's okay. Gimana aku nanya tuh maksudnya kayak uh, ketika kamu redefining productivity itu prosesnya kamu gimana gitu sampai akhirnya menemukan bahwa oke, okay, aku yang disebut produktif itu nggak selalu aku nulis paper, nggak selalu aku baca paper tapi juga hal-hal di luar itu gitu. Itu prosesnya kayak gimana?
1: Eh, uh, jadi proses sampai bisa mendefinisi itu panjang sih kalau aku sih karena dulu aku sebelum hmm. Hmm. sadar bahwa aku mendefinisikan produktif itu menulis paper dan riset baca artikel dulu aku jatuh ke hmm. itu dulu sih jatuh ke judgement bahwa aku tuh kayak apa uh, salah gitu merasa bersalah feeling guilty gitu kalau sehari nggak bisa dapat sesuatu hmm. kalau sehari nggak bisa nulis gitu itu kesitu dulu aku ngerasakinya jadi gimana nih ya hmm. gitu kan? orang lain orang lain kayak gimana, orang lain bisa nggak ya sedang aku kayak gini gitu kan terus ketika mm-hmm. ketika procrastinating tuh juga rasanya feeling guilty banget, nggak enak banget lah ya, gitu kan sampai akhirnya mm-hmm. sudah proses aku dapat itu aku banyak itu sih, banyak baca paper tentang aktivitas terus dengerin T.E.D. Talks tentang productivity, tentang behavior gitu tentang mm-hmm. selfie itu aku semakin sadar bahwa maksudnya kita tuh nggak sendirian gitu merasa seperti ini, merasa mm. merasa kadang nggak ada nggak ada enggak pro, produktif tuh nggak sendirian karena lagi kayak, kayak gini ya lagi masin berjamu mm. mm. maksimal dia nggak apa karena terbatas pergerakannya terbatas apanya uh, semuanya coba terbatas gitu juga itu harus deal banget sama diri sendiri hmm. terutama sih karena bahwa kita jangan menjudge kita uh, sebagai seorang yang kayak apa ya uh, jangan 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 menyalahkan diri sendiri kalau aku sih jadi setelah itu aku mulai hmm. mulai mulai meredefinisikannya setelah banyak nonton banyak nonton konsep-konsep produktivitas gitu. banyak banget sih di YouTube sama di mm. apa di di artikel di blog lain juga banyak yang menulis dari situ aku mulai mendefinisikan bahwa hidupku tuh nggak nggak sepenuhnya tentang uh, akademis mm. gitu kan jadi kayak Mbak Kiki ngelakuin podcast mm. tuh bener banget Mbak bener mm. banget maksudnya gimana karena itu ada aktivitas lain yang bisa gampang dilakukan mm. dan setelah selesai itu ada feeling kita doing something good gitu
2: Yeah, I think. Mm-hmm. Ketika bagi- Kiki mm-hmm. ngerjain yeah,
1: yeah. episode pertama itu Ada feeling doing something good Wah, udah, da, da, aku udah ngerjain sesuatu nih Ya, nggak tahu itu akan berguna atau enggak nah. Tapi orang lain, seenggaknya itu udah dipublish Orang lain akan, nanti mungkin akan ada yang dapat manfaatnya Itu feelingnya gitu sebenarnya yang penting menurutku ya hmm. Kalau menurut pribadiku hmm. ya. nah, setelah aku mencari berbagai literatur yeah, yeah. Ternyata bener Ternyata bener, ada seorang psikolog Dia ceritakan Hmm uh, Jadi dia bilang gimana sih caranya keep motivated ketika ketika kita lagi bekerja atau gimana. Dia cerita ada 3 faktor kan. Mm. Pertama itu direct reward. Mm. Direct reward tuh kayak tadi sebenarnya yang, yang kayak bagi kita sain ketika sense menyelesaikan sesuatu. Kalau misalkan bangun tidur kita ngerapihin kasur terus kasurnya rapi, terus habis itu sikat gigi habis itu nafasnya wangi gitu. Itu ada 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 mm. feeling good aku udah ngelakuin sesuatu yang bagus hari ini gitu kan. nah itu yang pertama dia cerita mm-hmm. gitu terus yang kedua kita namanya sosial hmm. apa podcast yang Mbak Kiki bikin tuh bener banget tuh bisa bikin sosial insentif karena Mbak mm-hmm. Kiki berharap nantinya akan ada reward atau feedback dari orang lain gitu ketika mendengarkan hal itu ya nggak
2: ya
1: ya 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 itu yang kedua terus yang ketiga sebenarnya itu progress monitoring dia cerita mm-hmm. uh, bahwa orang bisa keep motivated ketika di progress monitoringnya. Kalau misal kayak mbak Kiki mungkin di podcastnya nggak tahu ya. Kalau hmm. kalau misalkan bisa ngeliat itu itu ada rasa progress monitoring bahwa orang itu ada yang dengerin aku loh. Hmm. Nah, ya, ini ada, ya. ada, ada 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 cerita yang menarik banget sih dia dia bilang dia cerita gimana uh, orang yang pengen Uh, kayak dia dia itu obesity kan Dia obesity hmm. Terus dia masuk riset psikologi gitu Masuk dalam Sense uh, behavioral gitu kan Terus hmm. dia dikasih di, di, tiga itu Pertama direct reward Direct reward nya apa Dia itu setiap kali uh, Melakukan aktivitas di luar ruangan Misalkan men- hmm. jalan kaki sampai 10.000 langkah Dia akan hmm. dapat insentif berupa uang hmm. Itu direct reward nya ya. Dua, social intake nya itu yang penting banget yang sekarang, karena dia itu di progress dari aplikasi uh, pedometer ya, kayak pedometer seberapa hmm. banyak dia berjalan dia itu paling sama semua orang-orang yang ikut juga jadi kalau dia, hmm. dia lihat orang lain, oh dia orangnya udah 7 ribu langkah, oke okay, aku harus lebih gitu kan aku harus segera nih gitu, hmm. ya orangnya udah sampai 20 ribu langkah, aku juga harus segera nih itu namanya social intake hmm. atau social apa uh, insentif gitu kan, nah hmm. progress monitoring itu, kayak misalkan Uh, kayak misalkan cuma ucapan aja oke okay, you are you, you are doing well today gitu kan kamu meningkat hampir mm. 5000 langkah hari ini gitu kan oke okay, kamu eh mm-hmm. uh, uh, 80% orang yang ada di komunitasmu tetanggamu itu progress monitor apa yang mereka temukan itu mm. ubah perilaku orang gitu dan dan mereka bisa kepotivasi mm-hmm. bulan lebih ketika 6 bulan mm-hmm. sudah berhasil mereka mengklaim bahwa itu akan jadi sebuah habit gitu kan. dia ngomong gitu, oh ya benar juga. Nah, hmm. dari, situ, hmm. dari 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 dari, dari uh, kuliah itu aku aku belajar, aku mencari tahu gimana ya caranya uh, ngasih aku directly word gitu kan. Gimana ya caranya hmm. aku bisa merasakan social intake atau social incentive. Gimana caranya aku bisa yeah. Distance, yeah. progress monitoring ada nah, di situ Aku mendefinisikan itu mm. gitu, bahwa aku mendefinisi mm. kinerjaku ketiga hal itu, dan aku coba 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 menggali kayak gitu sih apa singkatnya mm. kayak gitu, cuma proses mencarinya yeah, itu yeah. aku baru ketemu sekitar setahun sih. Hmm, ya
0: yeah, ya yeah. ini menarik banget. Uh, tapi sebelum kita digmore tentang itu, berarti sebenarnya kayak konsep. Uh, Uh, gimana untuk kita bikin apa ya uh, defining productivity menurut kita itu sebenarnya kita harus tahu juga bahwa kita itu adalah orang dengan berbagai peran gitu nggak sih mesti kayak uh, kita sebagai student tapi kita juga punya kehidupan lain misalnya kita sebagai apa uh, sebagai seorang istri atau seorang suami yang juga punya tugas dan kewajiban lain artinya dengan melengkapi uh, kegiatan kita melakukan kegiatan kita di luar tugas Uh, utama quote and quote, maksudnya kayak sekarang sebagai student itu juga sama aja bisa dibilang produktif gitu jadi menyadari bahwa kita itu adalah sebenarnya orang dengan multiperan gitu gak sih? Ya betul. maksudnya dengan memahami itu kita jadi konsep produktivitasnya itu menjadi lebih luas tapi aku benar-benar. Tertarik, benar-benar. Banget. Uh, hmm. tertarik banget tertarik banget uh, terkait tiga uh, apa namanya tadi uh, tipsnya ya supaya tetap uh, produktif tentang uh, gimana cara bikin direct reward itu kan bisa di lakukan sendiri berarti mungkin kita bisa bikin uh, aturan sendirilah ya misalnya kalau yang kayak tadi dicontohkan kalau yang lagi diet uh, bikin direct rewardnya uh, kalau nggak ikut uh, kalau aku nggak makan hari ini eh kalau aku jalan kaki berapa ribu langkah terus aku dapet uang atau apa itu kan bisa dikreas sendiri tapi kalau kayak untuk yang poin kedua terkait sosial insentif, gimana caranya biar kita tuh nggak jadi terjebak gitu dengan akhirnya membandingkan apa yang kita lakukan sendiri dengan orang lain gitu ya, karena kalau kayak tadi penjelasannya misalnya sosial insentif kan kita ngeliat bagaimana partner kita atau pirlnya kita, teman-teman kita itu melakukan kegiatan dan kemudian kita compare ke diri kita sendiri kan. Nah gimana caranya supaya poin kedua ini yang sosial insentif itu kita justru nggak jadi terjebak untuk akhirnya kita membandingkan gitu terus akhirnya kalau udah membandingkan kayak ngerasa kita ah iya aku belum belum berjalan sebanyak temanku misalnya atau apa gitu malah jatuhnya malah jadinya nggak jadi produktif lagi itu, gimana tuh untuk yang tips itu, yang kedua
1: itu, itu 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 memang kayak produk pedang bermata dua sih memang jadi ketika kalau aku pribadi hmm. ya ketika aku sosial intek atau insentif aku biasanya Uh, kalau kita kan publikasi ya mbak ya publikasi, nulis gitu ya aku tuh hmm. biasanya setiap hmm. hari atau berapa hari sekali itu ngecek gimana publikasi dosen-dosen di kampusku, gimana publikasi teman-teman di kampusku, karena itu kan ada portalnya sendiri kan nah ketika itu biasanya aku hmm. lihat berusaha lihat orang yang di atas oh bagus ya ini di sini coba mencari ah sepatu gak susah tapi aku biasanya berujung oh gak apa-apa hmm. teman-temanku ini masih banyak yang dibawa kok santai aja jadi aku gak nggak nggak apa ngejudge diriku bahwa aku tuh buruk banget gitu penting nggak sih kadang kalau hmm. kita ngeliat yang berlus kan ya. eh, buset itu udah masuk jurnal Q1 gimana caranya gitu kan terus kita hmm. uh, nyala, kayak kalau aku kadang ngerasa kayak nyalahin sendiri gitu karena aku nggak bisa dia bisa tapi kadang aku juga bersyukur ketika ngeliat orang lain juga oh ini ada yang belum kok jadi aku masih on track lah track hmm. gitu maksudnya Ya itu hmm. kayak ngerasa ngayamin-ngayamin sendiri kali ya, kayak gitu ya.
0: Hmm, hmm, hmm. Berarti poinnya adalah untuk bagian yang kedua, kita harus bisa menempatkan secara proporsional juga kali ya ke kita. Maksudnya kita nggak usah selalu melihat orang yang lebih gitu, tapi juga ngelihat juga, uh, apa namanya, mungkin orang yang sama-sama lagi berjuangnya kayak kita gitu. Sehingga kita nggak terjebak ke akhirnya membandingkan hmm. diri kita ke uh, orang yang lebih gitu. Uh, Akhirnya tersambung lagi, <laughs> setelah drama tiba-tiba cut sendiri. Kita lanjut obrolan yang tadi ya, Yan?
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Tadi uh, kayaknya kita kepotong pas bagian ngomongin hal yang ketiga tentang progress monitoring. Jadi yang tadi aku concern itu juga, kalau progress monitoring itu Benar gak sih kalau itu juga menandakan bahwa selain step 1-2 tadi yang satu tuh direct reward berarti kita harus punya ukuran buat diri kita sendiri mau seperti apa reward kita misalnya ya atau bisa juga dari orang lain terus kemudian social incentive atau intake itu juga terkait gimana kita menempatkan diri kita diantara uh, orang lain yang juga mungkin sedang berjuang sama kayak kita nah, yang ketiga ini terkait progress monitoring Benar nggak sih kalau konsep SIKU itu supaya lebih fair Progress monitoring itu juga terkait gimana caranya kita bisa menemukan satu lingkungan yang baik gitu ya Yang uh, juga bisa support apapun yang kita lakukan Kayak tadi kan Rian kasih contoh misalnya tentang pujian uh, sederhana lah Misalnya you're doing good, you're doing well kayak gitu Itu kan berasal dari orang lain kan Dan maksudnya supaya kita dapetin itu Itu kita juga harus bisa menemukan lingkungan yang uh, kondusif dan positif Untuk, untuk yang yang bisa Maksudnya kayak bisa support kita uh, Yang kita lakukan Bener gak sih kalau kayak gitu?
1: Uh, iya sih, itu kalau kita bisa nemu lingkungan Yang bagus, positif Atau supervisor, atau keluarga yang uh, Full support Kayak gitu, enak banget gitu Cuma mm-hmm. Uh, mm-hmm. Kalau aku berusahanya Kita sebisa mungkin sendiri gitu Maksudnya nggak tergantung ke orang lain gitu mm. Jadi Jadi Uh, mm-hmm. aku pun coba bikin progress of monitoringnya kalau aku pribadi aku tuh bikin kayak apa sih uh, kayak plan plan tahun ini gitu jadi setiap kali aku masuk tahun baru aku bikin plan tahun ini mau ngerjain apa sedikit gitu, bidang mm-hmm. akademi dalam non-akademi aku ya apa aja mm-hmm. gitu, kayak misalkan untuk keluarga untuk agama untuk orang tua apa itu juga dibikin gitu jadi dibikin tahun ini mm-hmm. apa targetnya dan yeah. ketika bikin itu emang sampai ke kayak per bulan apa kayak per bulan. Dan ketika itu hmm. uh, selesai ya ada sense menyelesaikan enak gitu. Jadi uh, kalau aku bikin Excel hmm. jadi di- diselesaikan nanti warnanya jadi berubah jadi uh, kuning udah selesai yang yang merah masih belum. Jadi ada sense itu rasanya hmm. enak. Hmm. Itu 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 kalau yang benar-benar sendiri. Tapi kalau yang kayak uh, ke orang lain sebenarnya bisa kayak misalkan hmm. kalau kayak Pak Kiki sama aku mungkin kayak punya atasan ya kayak punya supervisor. bisa bisa minta dari hmm. dia menurut dia kayak gimana nih aku udah kontrak belum gitu kalau sudah kontrak oh ya ada ada feeling bagus kan oh ya oke okay. makasih udah udah ngasih feedback gitu ke temen sih ya kayak apa hmm. eh, udah 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 sampai hmm. mana aku, aku udah sampai sini gitu Jadi kan ketika cerita itu kan ada 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 proses oh dia monitor apa uh, udah sampai udah sampai udah sampai lebih dari kita atau belum mau lebih dari kita berarti kita biarnya aku, aku termotivasi sih kalau dia misalkan cerita, oh udah habis itu oke okay, aku harus juga gitu jadi selain kita hmm. kadang kayak, kayak mix gitu ya antara social intake sama progress monitoring hmm. itu emang agak agak kayak kecampur-campur gitu karena aku belum tahu definisinya hmm. apa cuma aku rasain ketika aku merasa termonitor sama supervisor oh ya bagus, doing well gitu kan Atau ketika temen aku juga hmm. uh, nanyain aku udah sampai mana Itu kerasa kayak waktu aku dimonitor nih Kalau enggak kalau aku kayak hmm. pasangan gitu kan Istri nanyain mana kerjaannya hmm. itu Kayak kerasa dimonitor itu juga hmm. enak gitu
0: hmm. okay. Tapi mungkin itu balik lagi ke style-nya masing-masing orang kali ya Karena kan ada tipe orang yang kayak Uh, malah kalau kayak dimonitor malah dia jadi nggak nggak kreatif atau nggak apa gitu intinya maksudnya progress monitoring itu tidak harus selalu dilakukan oleh third party bisa juga oleh kita sendiri gitu ya maksudnya kayak tadi bikin uh, apa namanya progress report sendiri ya kalau itu sih mbak
1: kalau yang anyway terkait sama kayak itu pernah nggak sih ikut mm-hmm. aplikasi kayak fitness atau free free apa fitness apa work out at home gitu misalkan apa fitness di home di rumah gitu hmm. itu sebenarnya aku hmm. udah ada semua itu uh, tiga family ini hmm. aku pernah nyoba aplikasi namanya Kim hmm. kiip itu dia itu kayak uh, uh, ada hmm. ngasih reward kalau aku udah ngasih work out terus aku udah di posisi mana nih di sosial di sosial sekitarnya kamu gitu oh kamu udah ngelakuin 50% hmm. kamu masih berada di 20% tier terbawah gitu oh berarti aku harus lebih gitu kan. terus hmm. kayak hmm. monitoringnya, kalau monitoringnya sense monitoringnya itu hmm. aku kayak dipantau gitu loh setiap hari ngelakuin apa semakin hmm. meningkat atau semakin menurun jadi uh, kayak gitu sih sense, sense, hmm. monitor, sense monitoringnya kalau misalkan di aplikasi gitu. hmm.
0: ya, berarti nggak harus dibikin sendiri ya apa aplikasinya mungkin biar nanti teman-teman juga bisa ngecek salah satu aplikasinya tadi kamu bilang keep ya, ya tapi kalau itu
1: untuk itu sih, untuk workout bukan untuk
0: untuk olahraga hmm.
1: yang
0: ya. Ya, mungkin semacamnya juga banyak kalau mau ya. yang bikin okay.
1: to do list ah. juga bikin monitoring sih kayak ngerasa, ngerasa ah. udah program gitu.
0: ya. ya, good. Nah, masuk ke situ uh, tentang terkait sama to-do list kadang kan kayak kita tuh biar ngerasa aku sih maksudnya, kadang kayak biar ngerasa oh ya aku melakukan aku produktif, aku melakukan beberapa hal gitu, kita suka bikin to-do list gitu, tapi jatohnya malah jadi, kadang tuh suka multitasking. Nah, aku kemarin baru baca artikel gitu, bahwa sebenarnya multitasking itu tidak sama dengan being produktif gitu, karena Ada banyak riset justru di bidang manajemen sumber daya, di bidang psikologi juga yang menyebutkan bahwa ketika kita terlalu banyak melakukan pekerjaan dalam satu waktu atau multitasking itu justru performance-nya kita tuh malah turun gitu. Kalau pendapat kamu sendiri gimana terkait hal ini? Apakah maksudnya, karena itu kan maksudnya riset, artinya riset itu kan pasti juga ada, tidak selalu robas untuk semua kondisi gitu. Kalau kamu sendiri gimana nih terkait Uh, apa apa bedanya being produktif dan juga being multitasking. kamu lebih efektif mana being menjadi multitasker atau uh, satu-satu gitu? Kalau aku
1: pribadi ya, kalau pribadi itu kalau multitasking hmm. tuh nggak bisa sih. Ketika aku udah nyoba hmm. berkali-kali gitu kan, aku mengerjakan misalkan sekali waktu ngerjain uh, karena aku kan ngerjain tulisan kan mungkin satu baca artikel tuh bisa dipakai ketiga atau dua tulisan gitu ya. ketika aku satu, mm-hmm. aku masukin mm-hmm. kedua atau tiga tulisan tuh, ya ampun itu ex banget. karena karena nggak nggak fokus loh. Mm. ini udah mana ya, ini udah mana ya. jadi kalau aku pribadi, aku mending mm. mendingan satu dulu sih selesaiin. karena ketika mm. satu selesai itu mm. ada ada perasaan memang ngerjainnya slow itu lebih dalam gitu loh, lebih ngerjain slow, lebih dalam terus ngerasa ngerasa flownya kerasa yang mm. ngerjain satu persatu kalau aku gitu. Jadi ketika hmm, aku ngulang multitaskinya emang nggak, ya, ya. bisa gitu.
0: Efektif gitu ya? Iya. Iya ya, benar. Jadi aku juga baca eh, apa namanya risetnya itu bahwa ternyata eh, apa orang yang melakukan multitasking itu hasil hasil penelitian itu dia itu jelek di banyak hal loh. Jadi jelek di banyak halnya itu aku lupa ada tiga ya kalau nggak salah tuh. Uh, dia jelek di manajemen waktu terus di kualitas pekerjaannya juga menjadi tidak baik terus uh, apa namanya uh, mem- apa ada tiga nih tentang uh, filtering information terus switch between task sama maintaining a high working memorynya itu menjadi jelek semua itu hasil penelitiannya, peneliti dari Stanford Clifford Nass itu bilang kayak gitu jadi ternyata patternsnya orang yang multitasker itu uh, jelek gitu dalam hal dia memilih informasi yang tepat, yang bagus tuh, yang sebaiknya mereka dia proses lebih lanjut tuh seperti apa itu lebih jelek karena mungkin kan enggak mm-hmm. fokus ya karena ada banyak pekerjaan yang harus dia lakukan dalam satu waktu. Terus ketika dia harus switching between task, misalnya kayak aku lagi ngerjain ini, terus tiba-tiba ngerjain itu tuh juga nggak bagus karena ketika kita lagi dari pindah dari kerjaan A mau ke B, ternyata pas kita ngerjain kerjaan B itu masih kepikiran patternnya kerjaan Betul. A gitu. Kamu yang ketiga. Maintaining a high working memory itu juga ternyata nggak bisa mungkin karena ter, apa nggak bagus karena terkait lagi sama kita nggak fokus gitu. Jadi ini agak surprising sih buat aku karena aku pikir kan ketika orang multitasking itu kan berarti makin banyak. pekerjaan yang dilakukan gitu kan makin kelihatan sibuk gitu makin produktif gitu tapi kenyataannya justru banyak riset yang menunjukkan sebaiknya melakukan sesuatu itu ya satu-satu dulu gitu maksudnya nggak multitasker itu terbukti tidak cukup efektif Betul. gitu ya okay. ya aku hmm, aku aku lagi berusaha untuk memahami konsep itu sekarang dan melakukan itu sekarang sih gitu nah, terkait sama waktu sekarang nih Yan. Ya. Kamu tadi mau ngomong apa? Nah, terkait sama waktu sekarang nih Yan karena uh, lockdown itu kan nggak cuman di Indonesia aja, hampir di seluruh dunia tuh lagi uh, kita lagi facing crisis uh, COVID-19 ini. Jadi banyak banget hal yang berubah kan, termasuk uh, ada online class gitu, cara kerja orang juga berubah. Jadi kerja working from home dan lain sebagainya. Nah, Uh, pasti kan ada hal-hal yang berubah ya, maksudnya aku oh, pas minggu pertama, eh pas minggu mulai minggu kedua working from home tuh mulai kayak ngerasa self-blaming gitu karena tidak merasa seproduktif seperti kalau kerja normal mm-hmm. gitu kan. Terus aku curhat email sama supervisorku bilang bahwa aku punya kesulitan untuk konsentrasi aku punya kesulitan untuk being fully present gitu dan lain sebagainya sehingga target-target yang diharapkan tuh tidak tercapai gitu dan surprisingly itu kedua profesorku tuh sepakat menjawab di waktu yang berbeda dengan bahasa mereka sendiri-sendiri bahwa mereka bilang it's okay gitu. Kita nggak perlu khawatir untuk uh, being productive at the moment gitu karena uh, perubahan ini juga uh, apa namanya butuh adaptasi dan yang dan dan gak cuman kamu aja maksudnya semuanya itu hampir kayak gitu. Nah, uh, tapi terus aku mikir gitu, oke okay, sampai seberapa lama sih gitu bisa kita being permisif terhadap itu? Maksudnya kita menjadi permisif sama, oh ya lah nggak apa-apalah untuk nggak menjadi produktif di era saat-saat sek- sekarang karena kan kondisinya lagi beda. Cuman kan kita nggak bisa kayak gitu terus kan? Maksudnya pasti ada ada certain limit waktunya yang kita atau saya harus, oh ya kita oke okay, waktu kayak gini, kondisinya kayak gini emang perubahannya drastis segala macam. Tapi kita kan nggak bisa pasrah gitu aja kan? Betul. Nah jadi Uh, kalau menurut kamu gimana Yan? apa sih sebenarnya pentingnya untuk tetap produktif di, di uh, apa namanya masa-masa sekarang ini ketika kita lagi working from home? apa pentingnya untuk tetap produktif gitu?
1: gini sih Mbak, kalau aku ngelihat kondisi kayak gini ya uh, hmm. pertama ngelihatnya yang bikin Mbak Kiki nggak bisa fokus atau apa gitu kayak misalkan
2: hmm.
1: yang put- Mbak Kiki harus ngedentifikasi itu karena kita yang paling tahu kan kayak misalkan aku, aku udah nggak produktif Hampir berapa Dua minggu ya Dua minggu atau tiga minggu Aku itu Start nggak mm-hmm. produktif Ketika Virus ini Outbreak di Cina Jadi ketika mm-hmm. itu Udah Break itu Eropa belum ada mm-hmm. Belum ada Aku tuh udah Udah worry banget Nah Aku selama mm-hmm. seminggu Identifikasi Kenapa ya masalahnya Jadi ternyata masalahnya aku tuh Karena Was-was berlebihan Anxiety berlebihan itu mm-hmm.
2: Setelah
1: aku bisa Solving Ini aku ber- baru Baru dua tiga hari Mulai bisa produktif lagi Gitu Mm-hmm. Jadi mungkin Mbak Kiki begitu, ngerasa ngerasa apa gitu? Perlu perlu identifikasi Mbak Kiki tuh uh, kenapa sih kok nggak bisa fokus? nggak mm-hmm. bisa fokus mbak tiga minggu itu nggak bisa fokus, nggak bisa baca. Isinya tuh cuma screen mm-hmm. screen time ke Facebook, ke, mm-hmm. ke, ke berita-berita yang jelek-jelek semua dan itu konsum konsum mm-hmm. artinya aku, konsum fisiknya aku gitu. Setelah aku ya. udah mengidentifikasi, aku stop semuanya. makanya aku udah ceritain mm. ya aku stop Facebook sama Instagram gitu, semuanya mm. it heals mm. a lot gitu setelah slide mm. tapi aku proses me- menstop stop itu semua juga saran dari dari istri sih jadi waktu itu istri tahu kalau mm. aku kayak gitu dia menyarankan uh, stop deh coba coba stop gitu dan ternyata mm. it itu untuk aku ya nambah mm. ini mungkin mengidentifikasi yeah. yang bikin worry itu apa bagikan posisinya sendirian di situ gitu kan apakah karena angan hmm. keluarga atau apa itu perlu diidentifikasi dulu setelah itu deal dengan hmm. hal itu okay. nanti setelah itu kita hmm. bisa pelan pelan recovery sih untuk bisa produktif lagi.
2: Harus hmm. nah,
1: yeah. blaming betul sih kata profesornya juga santai aja oke okay aja gitu semuanya juga hmm. suka karena teman-temanku juga hampir semuanya nggak nggak progres juga sama kayak kuisnya setiap hmm. hari itu kita doang. Aduh ini lagi not OVJ average nih stres kalau dengerin berita gitu. <laughs> Aduh ini lagi not oh, in sense deh gitu. Pada kayak gitu semua rata-rata <laughs> anak-anak S3 gitu. apa emang anak S3 gitu ya enggak ngerti deh. Orang-orang pada cinta iya. gitu.
0: Ngay-tuh. Oh ya udah biar not allowed deh. At least ada temennya gitu. iya benar benar benar. Di sini juga kan mungkin karena bedanya tuh kalau kalau misalnya uh, apa namanya S3 atau uh, S3 yang ada kelas maksudnya ada kelasnya S3. mungkin akan lebih supporting sistemnya akan lebih kuat kali ya karena kan um, ya, bisa saling ya. uh, saling ngobrol atau apa karena bukan kalau di Australia ini rata-rata universitas di sini kalau S3 tuh udah benar-benar dilepas jadi benar-benar dianggap udah profesional ya, so. kamu bisa manage uh, riset kamu sendiri dan lain sebagainya jadi benar-benar tuh dilepas gitu mas kayak, ba- <laughs> kayak support sistemnya tuh benar-benar iya jadi, support sistemnya tuh jadi, support jadi
1: systemnya, gimana yang mau tuh Kenapa ya orang Karena karena mungkin karena kita SD, SMP, SMA kuliah itu Tutorial best kali ya Jadi uh-huh. Kita tuh ketika S3 mengharapkan Ada course, ada bimbingan which is ketika yeah, aku ketemu yeah. sama Orang Hungaria Yang mana dia PhD-nya yeah. di sini Dan dia tanya ke aku Eh menurutmu gimana hmm. sih Kalau kuliah di Eropa itu dengan independent study Aku cerita kayak gitu persis Mak. Aku hmm. Ada temen nih sendirian Independent study gitu kan <laughs> Dia bilang, oh, malah bagus ya. Kamu bebas mau ngapain. Kamu bebas mau ngelakuin apa aja. Risetnya kamu sesukanya. Hmm. Emang di negara hmm. kayak gitu gitu kan? Enggak, kau di negaraku tuh gitu cerita gitu kan. Kita tuh dibimbing, kita tuh ada kelas untuk pendalaman materi semuanya gitu. Jadi nggak bebas ya gitu. Jadi apa? Hmm. mungkin culture ya culturenya kita bertahun-tahun di di, di, di itu kan gitu. Sedangkan kau beda mungkin juga beda kali di Australia kalau Mbak Kiki nggak tahu sih mungkin coba tanya-tanya sama yang orang original Australia gitu.
0: Uh-huh. ya mereka biasa aja maksudnya kayak mereka udah kayak terbiasa gitu kan untuk kerja sendiri gitu dan aku juga kayak waktu pas <laughs> minggu pertama aku masuk office tuh bukan minggu pertama ya aku minggu pertama tuh kok gak ke office karena kan masih ngurusin administratif segala macam uh, poin hari pertama aku step in office tuh yang aku lakukan adalah kalau orang lain tuh katanya setelah aku ini ya maksudnya aku tuh yang mencoba untuk familiar sama orang-orangnya gitu kan kenalan ngobrol sini-situ sini-situ gitu maksudnya kayak basi ala Indonesia <laughs> banget padahal mm-hmm. kalau di sini tuh kayak ya udah nih udah dikasih tahu doang kan mereka kayak efisien banget kan, nanti kasih tahu nih ini minca kamu, ini perlengkapan kamu semuanya ada di sini gitu ya udah itu gitu dan meskipun kayak kerjaan kerjanya tuh kubikel kubikel gitu mereka belum benar kayak yang doing their work sendiri-sendiri gitu dan pada anteng gitu loh, jadi aku kayak ngerasa ah, aku mendingan kerja di perpustakaan paling nggak bisa ada ngobrol-ngobrol sama orang
2: gitu. Betul betul. betul.
0: Karena kebiasaan gitu Jadi Ya, ya Maksudnya support Support utamanya adalah Dari hubungan baik Dengan supervisor kan
1: Gitu hmm. kalau Itu Itu Banyak tadi Maksudnya ceritain itu Bahwa Kita datang Pertama kan Kita kalau di Indonesia Kalau misalkan Maiswa baru kan Ada acaranya Gitu kan Terus Dikasih
0: panggilan
1: Ini datang udah langsung dikasih ruangan dah itu kerja gitu Gitu kan Iya
0: Iya Efektif sure. Seperti- yani, banget Efisien banget nih
1: terus aku uh, lihat uh, dong, aku, aku masih aku lihat temanku dong yang S3 di Thailand dia datang uh, uh. upacara nih kayak artis tau nggak <laughs> <laughs> kayak artis loh ada nari-nari uh. ada apa loh S3 doang gitu kan iya aku uh.
0: itu yang aku harapkan gitu kan iya <laughs> 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 ada seremonial gitu ya kalau di sini kayak biasa banget gitu. <laughs> di sini tuh dateng udah itu <laughs> langsung, <laughs> ya, ya, udah. kamu suka nggak gitu. ya suka-suka
1: gitu yaudah nanti perintah nyusul ya iya iya ya, gitu
0: udah itu tinggalin lah uh. Uh, iya benar. Dan kita juga dituntut untuk benar-benar kayak mandiri gitu, nggak sih? Maksudnya mereka nggak akan kasih kayak guideline terlalu rigid gitu. Jadi kemana ngasih tahu ya di situ tempat uh, ngeprint, di situ tempat ini 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 apa segala macam gitu. Jadi tapi bagus sih maksudnya kayak jadi akhirnya uh, apa namanya kita jadi oh ya ini aku harus ngakuin apa ngakuin apa gitu ya. Mungkin nanti kita bahas di spesifik tentang. Apa sih bedanya kuliah di luar negeri sama mungkin kalau di dalam negeri. Tapi balik lagi ke topik kita deh yang okay. tentang uh, being productive gitu. Berarti uh, tadi pertanyaanku belum terlalu terjawab sih kayak misalnya kenapa di kayak waktu yang sekarang ini karena selain kita harus mengidentifikasi apa yang bikin kita nggak produktif, apa sih yang penting untuk Mas kayak kenapa kok kita tetap harus produktif di uh, apa namanya di saat-saat sekarang gitu emang nggak bisa ya kalau kita yaudahlah layah-layah dulu hmm. nunggu dulu lah sampai uh, apa WHO atau saintis itu menemukan vaksinya terus kita bisa memulai merencanakan hmm. hidup kita gitu kenapa kita harus tetap going on gitu maksudnya
1: kalau kalau itu itu pilihan sih ya mungkin Ada orang hmm. yang dengan leh-leh, udah, udah feeling better, feeling good Itu kan ada orang yang kayak gitu ya, ya itu apa-apa selama melihat hmm. dengan hal itu Cuma kalau beberapa tipikal orang juga kan kalau nggak doing something good kan Kayak ngerasa guilty ya, itu harus diselesaikan sih menurutku Jadi
2: hmm.
1: jangan kayak aku, emang kalau gak ngerasa ngerjain sesuatu atau dapat sesuatu hari itu tuh Aku ngerasa kayak feeling guilty gitu loh Apapun hmm. gitu. sesuatu yang misalkan aku berusaha produktif dengan tadi kan udah ada definisi ya aku definisi jadi mm. itu lebih luas sekarang produktifnya kadang misalkan mm. main sama anak atau ngobrol sama istri dapat sesuatu yang insightful buat kita itu udah aku nggak produktif mm. gitu atau aku mm. melakukan untuk orang tua atau orang tua ngasih kabar sesuatu yang bagus dan feeling feeling good gitu aku atau orang tua itu udah produktif juga aku udah sekarang mem- mem- meluaskan produktivitas itu karena Ketika hmm. form home Memang nggak bisa seefektif efektif Ketika Di kampus sih Ketika di office gitu kan Jadi Aku meluaskan itu hmm. Untuk mengurangi rasa Guiltynya aku Jadi aku ada kayak Apa Sense of progress pro- Sense of progressing gitu loh Jadi aku ngerasa Ada progressnya hmm. Apapun gitu Dalam hal keluarga Hubungan Anak Agama hmm. Atau bahkan Aku kadang ya. tuh cuma nontonin kayak inspirational video dari YouTube aku dapat sesuatu aku udah seneng gitu dan aku nulis itu gitu. mm. Makanya ma- ma- bikin, yeah. nah itu yang bikin aku ra- ada rasa 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 produktif setiap hari dan akhirnya enggak judge aku being apa aku enggak bagus nih kadang-kadang nah, ngapain gitu. ya mm. ya
0: yeah, yeah. berarti ini sebenarnya kenapa kita tetap harus produktif meskipun di uh, ya apa waktu-waktu sekarang ya supaya kita tetap bisa menjalani hidup kita yang bermakna gitu enggak sih Maste kayak iya. biar kita juga nggak yang kehilangan motivasi untuk apa kayak gitu ya. Oke, okay. mungkin karena kita udah cukup lama nih untuk mengakhiri episode kita yang sekarang. Okay. Mungkin last question sekali. Ada tips enggak Yan yang bisa di-share ke teman-teman nih untuk uh, apa tetap produktif, tetap semangat. Uh, tetap mengerjakan sesuatu Dengan sepenuh hati uh, Di saat-saat sekarang ini Tipsnya apa? Uh,
1: apa ya? <laughs> Sebenarnya kalau <laughs> Aku untuk bisa tetap Termotivasi itu Harus punya alasan sih ngerjain sesuatu mbak Jadi kalian misalnya, mm-hmm. Kenapa ya aku harus baca ini Kenapa aku harus Ngerjain ini Kenapa aku harus nulis ini Kenapa aku harus mm-hmm. Misalkan kenapa aku harus Ngelatih anakku sesuatu itu aku harus punya alasan dibalik itu gitu dan uh, itu yang kalau buat aku penting banget jadi aku punya alasan dulu ketika aku hal simpel aja kayak misalkan kenapa banget aku harus ngajarin atar kayak bisa baca bisa nulis karena nanti kelak dia ketika dia bisa baca bisa nulis itu semua kebaikannya itu ada kontribusinya aku disitu gitu loh Jadi ketika aku merasa mm-hmm. itu suatu hal yang worth it aku lakukan, maka akan aku lakukan. Kayak misalkan aku tesisnya sampai sekarang topiknya masih besar dan belum spesifik Karena aku merasa belum worth it untuk dikerjakan. Jadi aku kan masih mm-hmm. cari kira-kira apa ya, sesuatu yang valuable untuk aku, untuk orang lain dan semuanya. Yang itu worth mm-hmm. it untuk dikerjakan. Mungkin orang-orang di luar sana juga kalau biar tetap keep motivation, nyari alasan di balik itu sih, sesuatu di balik mm-hmm. Hal apa ya Filosofical oh, atau apalah alasan value sebenarnya value sih Kira-kira kenapa hmm. banget kita harus kayak gini Kenapa kita harus kayak gitu Kayak gitu sih hmm. makanya Saran dari aku
0: ya. Oke okay, siap Tapi mungkin kalau dari aku sendiri Mungkin uh, ini juga buat aku sendiri juga sih Kak, oh. Karena di saat sekarang juga Ya kalau di saat sekarang kan uh, Kondisinya sulit ya Jadi aku pikir it's okay not to be okay At this moment gitu karena Uh, apa namanya, ya memang kondisinya lagi nggak oke, okay. so So, apa namanya, realizing that it's okay not to be okay itu adalah first step-nya untuk kita bisa move on gitu sama yang kedua mungkin uh, yang aku lakukan juga adalah coba untuk accomplishing small things gitu jadi uh, yang tadi kita bahas sepanjang uh, pembicaraan itu kan gimana caranya kita bisa punya sense of progressing itu dengan melakukan hal-hal yang kecil gitu uh, sehingga kita tahu bahwa oke okay, kita nggak menjalani hari itu kayak Uh, apa namanya uh, dengan dengan percuma gitu uh, jadi mungkin kalau aku, dari aku sih gitu it's okay not to be okay first thing first to realize that yang kedua adalah um, ya accomplishing small things dulu gitu sehingga nanti dari kecil-kecil itu kan jadi bisa bikin kita uh, lebih bermakna gitu.
1: eh bener banget sih, itu eh, move okay. on itu mbak tadi yang bagi Kikita move on tuh benar nah. banget kalau kita nggak bisa move on dari dari, yeah. ibu, dari apapun lah yang mencegah kita untuk
0: ya untuk move on susah. Oke, okay, good. Thank you banget Rian untuk waktunya. Meskipun mungkin nanti hasil mudah-mudahan hasil rekamannya bagus karena ini terpisah dari beberapa benua. Jadi kalau ada ada yang putus-putus ya harap harap dimaklumi. Terima kasih banyak untuk waktunya udah share ke kita-kita tentang topik ini. Mudah-mudahan Uh, di masa depan di masa depan ada nah, waktu dekat lagi kita bisa kolaborasi lagi untuk bikin uh, podcast yang lebih bermanfaat oh. untuk orang lain okay. terima kasih banyak uh, oh, Rian waktunya ya ya oke thank you Nah, itu tadi teman-teman hasil ngobrolnya dengan uh, teman kita, Mas Rian, yang sekarang juga sedang S3 di Hungari. Mudah-mudahan apa yang tadi kita perbincangkan, teman-teman bisa ambil manfaatnya. Kita akan ketemu lagi mudah-mudahan di episode berikutnya dengan topik yang lebih uh, bermakna, bermanfaat, dan ya, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.